0: No Game Audio Drops de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Streets of Rage 4. Nós vamos direto enfrentar aí o, o rei do crime né? e libertar a cidade nessas ruas né? da revolta, nessas ruas do da revolta. Né? Esse é mais um Game Audio Drops aqui da Game Audio Academy. Então é isso, pessoal. Estamos aqui para mais um Game Audio Drops. Olha quem voltou aqui. Ele que está com o cabelo de quarentena maravilhoso. Maurício Ruiz, diretamente British Columbia. né? Fiquei sabendo que agora em British Columbia as pessoas podem ir para lojas de novo. né? Daniel falou para mim que a galera já está fazendo aquele, aquela bagunça, já estava tendo tumulto em loja de shopping já?
1: Ah, isso eu não, não sei porque eu não frequento shopping, mas, mas já assim aqui baixou muito, né, a gente, a gente não teve uma, uma oficialmente mandando as pessoas ficarem em casa, um lockdown, mas houve um pedido para as pessoas saírem pouco e todo mundo respeitou muito, muito mesmo. E por causa disso a gente basicamente zerou o número de, de novos de novas é, infecções diárias. É, a gente está com muitas vezes menos de 15 por dia. É o no, no, no estado inteiro. Então tá muito controlado aqui. Tá tá com 300 menos de 300 casos, se não me engano, ativos. Cara que demais, cara. Muito bem. Que então tá, que tá bem tranquilo. É. Que bom, velho. Continua todo mundo em casa. Minha mulher continua trabalhando de casa, eu continuo trabalhando de casa, tudo, tudo bem, mas, mas as coisas já estão começando a abrir um pouquinho mais e, e ter um pouco mais de liberdade pra, 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 até para as pessoas se verem um pouco, etc. Então. Ah,
0: cara, isso muito feliz de saber disso, né, cara? É. É, e, e saber que, que o pessoal aí tá levando a sério, né? Porque não é brincadeira, né, velho? Enquanto aqui no Brasil a gente tá com uma vergonha animal por causa do jeito que ah, tá. Nem me fale, nem me fale. Conduzindo aí <risos> as coisas. Aqui, aí, pelo que eu vi, a galera tá levando as coisas do jeito certo, do jeito Sim. mais bacana. Então é isso, a gente vai falar de Streets of Age Eu joguei ele inteiro, terminei mais, terminei mais de uma vez aqui. O Streets of Age 4. Maurício tava jogando on ontem ou terça-feira? Terça-feira, né? É, é.
1: Terça-feira.
0: Terça Terça-feira o Maldição tava jogando e hoje a gente vai discutir um pouco o que, as nossas impressões sobre trilha sonora e áudio no geral do jogo Streets of Age 4 aqui no nosso Game Audio Drops. Lembrando que se você entrou aqui, não esquece que a gente sempre traz mais informação no Telegram. go.gameaudioacademy.com.br A gente vai postar e eu vou postar depois é, algumas coisas lá sobre sobre... O Streets of Age, quatro links extras, tudo mais. A gente posta lá no Telegram. Grupo que é aberto para todo mundo ali, um canal aberto, né? Outra coisa, né? Não esquece de dar aquele like esperto se você estiver assistindo ao vivo com a nossa galera do Live Squad. Já chegou uma galera aqui do Live Squad. já Chegou o Patrick Killian, chegou o Pedro Henrique, Robson Lourenço tá, chegou por aqui também. O Roberto Júnior e o Wesley. Ó oh Wesley, muito tempo que a gente não vê o Wesley aqui. Tava tra trabalhando, acho que numa... e falou que tava trabalhando no trabalho de conclusão de curso. É, o Rafael Melo tá por aqui também, né? E essa galera aqui, no normalmente a gente faz alguma coisa legal sempre no final do podcast. Então quem tá assistindo ao vivo, acompanha com a gente. Se você está escutando a gente pelo Spotify, pelo... É... Ou por qualquer outro serviço, o está tá aqui brincando de, de green screen nesse momento. Eu tô
1: tentando, eu tô tentando botar um do Streets Afraid 4, mas não tá funcionando.
0: Cara, esse green screen aqui do, do, do Stream Art é, é, é horrível. Assim, tipo...
1: Pois é, pois é, o do Zoom funciona tão bem.
0: É, e aqui não funciona. Puta que porra. Ah, tudo Bom, bem. Ah. enfim. Então nós vamos trocar ideia, eu vou separar Quando a gente fala, ó, o Mori sumiu agora Ele foi para dentro de, um, de, um, de uma fase Do Streets of Rage Pronto, olha, tá quase funcionando é, Esse nosso, nosso review, nosso breakdown Ele vai funcionar da seguinte forma A gente vai falar um pouquinho Sobre o contexto histórico Desse jogo, né, acho que é bom, bom Falar sobre isso, né E onde essa trilha sonora se oh. é, uh, Se encaixa, né é, eu vou falar um pouco sobre os desafios né Que, que... Depois de tantos anos, de três jogos clássicos pra caramba, de duas trilhas sonoras que moldaram boa parte da história do, da, da música dos videogames, né? E uma que foi muito discutida, mas ela também foi uma trilha meio que é, precursora de, de estilos musicais que, que vieram a ser bem famosos depois dos do, anos, anos seguintes, né? E depois a gente vai falar um pouquinho da parte de efeitos sonoros, né? É, música do, do jogo, é, e aí como a música se comporta no jogo, como que foi desenhado o sistema de áudio dinâmico do jogo, né? É, eu, eu consegui bastante escutando tirar isso. É, e a nossa... ia Responder no final do podcast a nossa pergunta, se essa trilha sonora e se, esse, se o Streets of Age 4... É, do ponto de vista é, de trilha sonora Ele manteve é, Esse status de clássico Que, que, que rompeu tantas barreiras é, é, Igual na época que ele, que ele saiu Então vamos lá então Vamos começar falando um pouquinho Do, do contexto histórico né? O Yuzu Koshiro é, Grande compositor e, e, e ele conta isso no canal do Youtube dele Eu estou tirando essas informações direto Do canal do Youtube dele ele gravou um vídeo falando né, sobre isso. É, ele, ele decidiu... A empresa, a família dele, na verdade, a mãe dele tinha uma empresa né, de jogos. E ele decidiu criar esse projeto novo né, na, na empresa da mãe. Né, e vender esse projeto para a SEGA. Ele já era uma, uma espécie de freelancer na SEGA. Era um cara bem novo na época. E... E ele, ele vendeu esse projeto. Ele falou: Olha, tem aqui o Streets of Rage e tal. É, é uma ideia interessante. Barnacle no Japão chama Barnacle. O jogo nada a ver com Streets of Rage mesmo. É, e eles. Bare Knuckle, ele, né? É, Barnacle, Barnacle. E aí, na época, mais ou menos, é que eles estavam começando, né? A. O Mega Drive e tudo mais. E, e, e a SEGA. Tinha uma grande, é... era uma empresa de jogos de arcade muito famosa, a gente tinha jogos de arcade da SEGA espalhados pelos principais arcades do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, aqueles famosos arcade de praia, né? tinha lá o Shinobi, né? tinha o Walter Beast, o arcade já estava disponível aqui no Brasil antes do, do jogo do Mega Drive, né? E, inclusive, um desses jogos, né, que veio a sair para arcade depois, foi é, o, o Streets of Rage, né, e isso, isso moldou bastante é, a carreira do Yuzo, que era um cara novo, um cara muito é, promissor, né, Trabalhou no porte de, de, de Master System do Sonic. Muitas pessoas acreditam erroneamente o Yuzo Koshiro como compositor da trilha sonora do Sonic. É, mas ele não compôs nenhuma música. Na verdade, ele só programou. Né, ele meio que pegou as músicas compostas pelo Masato Nakamura e programou elas no, no, Mega, no Master System né, e também de Game Gear. Que era um console portátil da Sega, um trambolhão, eu cheguei a ter um desse. Que tinha até um negócio de TV que você colocava em cima de uma antena gigante. Eu não sei se você lembra, Maurício. Não sei se você chegou a pegar um Game Gear na época. Não, não, não. E, e ele era um freelancer da Sega, né? Ele trabalhou... Ah, primeiro freela que ele fez pra Sega, depois desse trabalho, é, que ele já tinha feito muita coisa boa, que ele, ele tinha trabalhado ah, no Razer. É, pra, pra, que saiu pra, pra Super Nintendo é, é, E depois ele veio trabalhar na SEGA com é, No Revenge, Revenge of Shinobi né? ah, E já mostrando bastante do, do estilo dele ah, E aí ele conseguiu é, Espaço suficiente para poder Trazer projetos dele E... E já mostrar um pouco do estilo dele Que era um estilo um pouco diferente dos compositores da época né? E aí eles fizeram eles, 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 A Ancient Corp né? Foi a empresa que meio que, que Vendeu a A, é, a versão essa, a, O jogo Streets of Rage foi, foi uma empresa que desenvolveu também O Streets of Rage E nesse momento Que ele estava fazendo é, esse, esse projeto Ele chamou um cara para ajudar ele no segundo Street of Rage, a gente vai chegar nesse ponto, que é o Motohiro Kawashima. Mas nesse primeiro momento ele. Uh, ele, ele vendeu esse projeto para SEGA. A SEGA comprou esse projeto. Era um projeto que não tinha muita. É, não, não foi muito famoso no Japão, o primeiro Strips of Rage. mas ele fez, ele fez muita fama no Ocidente. E a grande ideia do, do Yuzo Koshiro musical, que, que foi realmente é, muito genial, foi. Ele era um exímio programador dos consoles é, de áudio dos, dos consoles da Sega, né, porque ele já tinha participado ali daquele, daquele remake 8-bit lá do Sonic né, para Master System. E ele acabou pegando, sendo um dos primeiros que acabou pegando o, o chip né, da Yamaha. É, do Mega Drive para poder fazer programação nele. Então a primeira das características é que muitos dos efeitos sonoros do Streets of Age e muita parte de percussão do Streets of Age é feita pelo segundo chip do Mega Drive, que é o um chip do Master System, que é aquele chip OPN do Master System, né? e deixando espaço para o YM2612 do Mega Drive é fazer toda a parte musical. Então ele, 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 ele realmente Passou meses, ele, ele fala isso É uma grande referência No Dig in the Descartes Que é, um, é um, um documentário Que vocês precisam assistir, ele saiu na Red Bull é, Tem no site da Red Bull Ele tem legenda em português Então vocês vão poder assistir numa boa esse documentário é, e, e ele acabou faz, Trazendo isso Para o mercado E, e uh, masterizou isso na, na trilha sonora do Streets of Rage*, com é, um o grande conhecimento que ele tinha do chip ele tentou vender um conceito que na verdade é um conceito que era, não era muito comum, a maioria dos compositores de trilha sonora no Japão eles faziam o que? Eles queriam emular a música barroca, que era o caso da, 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 da grande compositora do Castlevania é, ou fazer músicas inspiradas em algo mais hard rock, que é o caso da Yoko é, que é o caso do próprio Hiro né, que, que o Hiro é, que compôs as, trilhas, as primeiras trilhas sonoras dos jogos mais clássicos da Sega, né, Outrun, é, Afterburner, é, ele tem, tinha uma pegada meio Fusion, a própria banda que ele formou, que era a banda da Sega, né, SST Band, é uma banda de Fusion. Se vocês colocarem lá, a SST Band, Band no, no, no YouTube, vocês vão ver ali a banda tocando clássicos né, da Sega, que foram compostos pelo Hiro, que era tecladista, era não, é tecladista essa banda. E o Jules tentou trazer alguma coisa meio diferente Que era uma música de, que tocava nos clubes Misturado com hip hop Que, que era um estilo que nessa, nessa época Hoje a gente pensa assim Ah cara, o hip hop é uma coisa muito pop é, Mas em 90 né, nos, nos idos dos anos 90 é, O hip hop não era, não era uma coisa assim muito As pessoas não gostavam muito De hip hop assim No geral né? Era uma, é uma coisa, coisa mais... marginal Totalmente marginal. e Quando a gente
1: fala marginal, para as pessoas entenderem, né? Que não é, não, não é de forma depreciativa. <risos> não. É marginal no sentido de que estava a par do, do mainstream. Estava fora da, da brincadeira toda, que era o, o pop,
0: né? É,
1: exatamente.
0: E essa experiência que ele teve... De criar a trilha sonora do Shinobi Já deu pra ele muita moral na SEGA Ele era um cara extremamente rápido Tanto pra compor quanto pra programar E o Shinobi, se vocês escutarem a trilha sonora do Revenge of Shinobi A primeira trilha sonora do, dele é, Eu vou até soltar aqui uma música do Revenge of Shinobi Não tem como fazer esse podcast sem, sem soltar um pouco de música né? é, uh, Ela tem muita, muita influência em, no, no, no estilo de música mais funk mas é, era, um, era um funk eletrônico já na sua, na, na sua origem Que era um pouco já diferente das outras trilhas que a gente tinha na época é, Que é uma, uma coisa que já de antemão a gente já pega assim e fala Nossa, é, já era um estilo musical bem diferente da maioria das coisas que a gente encontrava na época então vamos soltar aqui um, uma, uma das primeiras músicas aqui Eu, eu, eu ia pegar o do, o do, do Arcade Mas é, a versão do Arcade é muito paia Se for comparado com o que a gente viveu na época do Mega Drive Então eu vou soltar a versão de Mega, a versão de Mega Drive dessa trilha Pra gente ir falando um pouquinho mais Porque esse foi um trabalho que deu muito muito muita moral para ele E que e meio que deu é, espaço suficiente para ele poder fazer o trabalho que ele fez no... <risos> Vou ver se toca aqui. Ah, eu preciso desmutar o meu browser. Aí ajuda.
1: Não, já tava tocando, viu?
0: Ah, é? Já, já, já tava tocando. Então tinha uma, uma influência de, de funk mesmo. Uma, uma... E assim, é, uma das coisas que, que, que traz um pouco de diferença do... do, do do Yuzo Koshiro para os outros compositores, é que assim, ele tem essa influência muito forte, Groove, de usar muito o, o Groove a favor da, da música no jogo, mas ele também trazia muita melodia, a gente vai falar depois de Só Sofage 4 e ele nu nunca perdeu essa característica, né? Então na trilha do Shinobi, a gente tem isso aí de uma forma genial. Essa é a música tema, né? Deixe nob, chama a música.
1: Essa, essa trilha é trilha legal pra
0: cacete. É, muito foda. enfim essa segunda música chama Terrible Beat. <risos> é. Dá pra ver que ele programou muito bem essas baterias é, é é uma ele tinha muita muita visão de groove uma coisa que a gente nem tinha tão presente na, nas trilhas sonoras Apesar do, do Masato Nakamura, na trilha sonora do Sonic é, Ele introduziu né, o, o pop japonês, né, o J-pop Nas trilhas sonoras de games Porque ele tinha uma banda na né, época Chamada Dream, Dreams Come True E muitas das músicas do Sonic Elas, elas derivam ou, ou deram origem a músicas que ele levou para essa banda né, Uma banda de J-pop com vocalistas femininas e tal Muito boa e Enfim Aí ele pensou no que levar e no que trazer para a trilha do Streets of Rage. Ah, ele queria é, pensar em alguma coisa que passava em Nova York, nos guetos lá de Nova York e tal. Então ele pensou em trazer muita coisa pop para a trilha sonora. Então, a, na trilha do primeiro Streets of Age, você vai ver que tem muita, coisa, muita influência de hip hop, tem muita influência de... De um house mais dançante que a gente chama aqui no Brasil de Popero né? <risos> que é por causa, da, por causa exatamente de uma das músicas que influenciou muito a trilha do, do Streets of Rage 1, que é a Pump the Jam, do, uh, da Pump the Jam, e R&B no geral. Então a primeira trilha, a primeira trilha do primeiro Streets of Rage, ela tem influências claras de cada um desses estilos. Então esse foi o, esse é o contexto histórico né dessa primeira trilha sonora é, do, do Streets of Rage eu vou soltar um pouco aqui para gente ouvir porque também não dá para gente falar desse desse jogo sem falar dessa trilha sonora que é fantástica e botar aqui um pouco para galera dar uma escutada né eu acho que ninguém reclama ninguém vai reclamar de escutar essa trilha sonora <risos> essa primeira música né Fighting the Streets Ela é muito, muito influenciada pela Pump the Jam. Você percebe que ele era tão mestre na, na programação do... Do, uh, do chip do Mega Drive, que tem, tem coisas de produção como reverbs utilizados só em um pedaço, só, só em um timbre, a bateria realmente muito muito bem programada e essa trilha é, muita gente fala muitos grandes é, é, produtores de música hoje é, eu até lembro do do, do né do uh, do David Cartes o Flying Lotus falando sobre quando ele quando, até hoje quando ele escuta a música do Cyndi Lauper ele pensa cara esse cara tá muito à frente na época Então, dá mais uma geralzona aqui. Essa aqui é a Fight in the Streets. Depois a gente tem. A música de menu. Cara, desculpa, a música de menu é essa. Forte do Maxi Priest da época, dessa galera pop que a gente escutava pra caramba. Essa, essa música é legal pra cacete. Keep on Grooving tem. hoje, O que a gente chama hoje de synthwave, retrowave e tal, essa música é isso, né? Ou aquele pop sessão da tarde, né? Tô. essa trilha a gente já tem também ele flertando com música eletrônica mais pesada Tipo a Beatnik on the Sheep Attack on the, Barbar the Barbarian pesada e é The Seeds of Rage, né que é uma música que é clássica demais e a, a a inspiração dele nessa música foi aquela música do Era, né principalmente na parte de percussão nossa, esse timbre é muito chato <risos>
1: Tem uma frequência aí que incomoda pra caralho, não tem? Eu, 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 não é culpa dele, não eu é culpa dele, não tem tanto, como, né? não é culpa dele, não tinha como equalizar, não é como hoje em dia, mas tem uma coisinha ali que é um, que você fala assim, caralho, que porra é essa?
0: E essa é, sem dúvida nenhuma, super característica.
1: Os grooves dele eram muito bons, né?
0: Sim, sim, ele, 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 falava, ele falou né, nessa época que ele ia num, clu, num, num clube lá é, na, no Japão que chamava é, Yellow e, e lá tocava muita música pop nessa época E aí ferrou, ele conheceu lá o Motohiro Kawashima, né Tem o um pessoal chegando aqui é, é maneiro passando pra mandar um salve Quem estiver postando do Facebook eu não vejo seu nome, tá? É, então... É... Cara, todas as músicas foram escritas pelos compositores originais. Bom, acho que ele tá falando de outra coisa aqui, cara. É... Acho que ele tá falando do Street 4. A gente não tá ainda falando dele ainda. É... Porra, o Nino, velho. Caralho, você podia estar aqui comigo, cara. O Nino tem uma banda muito foda que chama Mega Driver. É, uma, é um cara que... é o um cara da SEGA foda demais. É... Um dos, dos nossos precursores da Game Music no Brasil. Não só no Brasil, acho que no mundo. A Mega Driver é um, um baluarte. Depois entrem lá no Spotify, busca a Mega Driver... Vocês vão ver, é uma das bandas mais fodas, o Nino é um cara que me inspirou a fazer muito o que eu faço, porque na época que comecei a fazer remix, o Nino já era, já era tipo, tocava com aquela guitarra, ele tem uma guitarra do Mega Drive, ele tem uma guitarra do Sonic, ele tem um ele fez um baixo do Golden Axe, então ele é muito, muito fanzão da, da, da SEGA e faz um trabalho que acho que a própria galera da SEGA devia, devia ter, olhar mais pro trampo do Mega Drive. É a banda foda. Reunindo. É então, beleza. Bom, aí quem começou a sujar um pouco a, a vida do, do, do Yuso foi o Motohiro Kawashima. Motohiro ele tinha muita conexão em Londres e Londres era a, a meca da música eletrônica é, mais moderna. Tinha muita coisa. Tava migrando, né, da, da Alemanha pra Londres. E ele apresentou pro Yuso é, a. O, o House Music, uh, o Acid House. E quando a gente pega, por exemplo, a trilha sonora do City Só Phase 2, a gente percebe isso de uma, de uma forma bem, bem pesada. Assim. É, as influências, né? É, ele, eles aproveitaram muita coisa, mas a, a entrada do Motor Hero meio que é, fez com que o Yuzo... É, também fosse buscar outras referências, umas referências menos pop, mais música eletrônica. E eu vi numa entrevista recente deles, inclusive, que eles tinham uma parada meio que assim: eles, eles iam fazer essa trilha sonora juntos, e o Uso chamou o, o Motohiro, que era um cara super considerado na época, para fazer a trilha com ele. E eles, eles meio que disputavam para ver qual a melhor música. Então. Aí cada um fez uma música, cada um fazia uma, uma, uma música e eles iam disputando para ver quem fazia a melhor música, quem mandava, mandou, mandava melhor. E, e aí nasceu a trilha sonora do Streets of Rage 2, que eu considero, assim, eu pessoalmente, essa trilha sonora é a grande master, masterpiece do... do, do da, acho que da carreira do Yuzu Koshiro inteira. Muito difícil falar de outras trilhas. Eu, eu sou particularmente fã... Da, da trilha sonora do, do Streets of Age é, 3 que muita gente odeia né? é, e por vários motivos, é, mas a, do, a trilha sonora do, do Streets of Age 2 é, do, do, é muito foda. Tanto eu, acho
1: que eu gosto, programas... mais, eu, eu acho que eu gosto mais da do 2 do que do 1. Um, se bobear,
0: ah. é, eu também perguntei nunca perguntei pro Nino, responde aí Nino no chat aí, você gosta mais do 1 ou é do 2? E você pode ver que assim, até, a, até a, 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 a skill de programação do, do chip do Mega melhorou, né? O Yuzo masterizou isso aí. Música de, de seleção... De Seleção de, de, de caráter essa completamente usa o Koshiro Essa música é muito legal E
1: essa também, puta que
0: pariu Tanto que as influências né, dessa trilha sonora elas são um pouco mais underground né? essa, essa música tem um, um trampo de estéreo fantástico Você assim. escuta, cê vai escutar, cê, ele faz um trabalho de penny muito maneiro Eu lembro que o Mega Drive... É, tinha... Você conseguia botar um fone de ouvido no Mega Drive Pra poder escutar E, e eu tinha um fone de ouvido lá em casa Colocava e vocês falavam Nossa, que foda isso aqui Porque... Se eu, me... Se eu bem me lembro, o Mega Drive 1 Ele não era, ele não era estéreo, né? Pra TV, ele era mono pra TV Mas E o
1: trampo... Não sabia, não.
0: É... Acho que depois do Mega Drive 2 tudo virou estéreo, mas é, eu acho que no primeiro era, foi isso, eu tive logo o primeiro. E aí você vê você vê o um trampo a Dreamer aqui também, super é... assim, tocava, as músicas tocavam nas pistas na época, era o que tocava no Streets of Rage. Era uma coisa assim, bem diferente, porque aqui no Brasil essas músicas estavam fa fazendo sucesso na época E aí você jogava no videogame, você botava na, no rádio, e, sabe, estava extremamente assim, é... ah, Conectado uma coisa com a outra e... e... Isso, isso mudou bastante assim para mim, assim, pelo menos na, na, minha, na minha concepção foi, foi bem interessante na época que eu tive contato com isso isso essas trilhas eu o uso é, é o meu compositor preferido de todos os tempos e esse trabalho é um dos é um dos trabalhos preferidos meus de games de todos os tempos e aí a gente vê o trabalho do Motorhiro como aqui em Expander por exemplo vai começar a Expander agora introduziu já nessa época, esse aqui é um jogo, é, deixa eu ver, até, até o ano certinho, só pra não, não cometer nenhuma gafe histórica, mas ele é, um, ele é um jogo de 92, e aqui, e, e esse é um verdadeiro acid house, Isso aqui, essa música, ela é do Motohiro com a Shima E... e, e, e isso, deu, isso deu todo um, um sabor diferente para essa trilha, um sabor que eu acho que é, foi extra, somando essas, essas duas gene, gene, gênios da, da música de jogos. Essa trilha é fantástica, eu gosto muito dela. E se, eu podia passar um dia, a gente tem que fazer depois, até ó, tá convidado um dia que quiser participar, fazer, falar sobre as Trias dos dois primeiros Streets of Rage no Street of Rage 3, cara. A gente teve é, uma trilha super, talvez até à frente do, do seu tempo. Uma música é, muito pesada, muito pouco melodiosa. Tem muito pouca melodia essa trilha. E o, o Yuzo falou que eles usaram ali umas paradas de geração de, de, de notas, uns arpeggiators meio malucos na época. E eu não sei se eles estavam muito chapado a real é que podia estar muito chapado mesmo na época que eles fizeram essa trilha. Mas ela tem uma influência muito forte de Jungle, que é um estilo musical que, a trilha sonora do, do, do Streets of Age 4, ele, basicamente esse jogo saiu em 94. É, naquela época, o, o Jungle ainda estava começando, estava nascendo é, na Europa. E o que o que originou o Jungle? Originou é, depois o Breakbeat Tem Breakbeat nessa trilha Que é basicamente o que? Chemical Brothers, Prodigy Coisas que mudaram completamente a música eletrônica é, No mundo inteiro é, Surgiram do Jungle E essa trilha tem muito disso Eu gosto Mas eu concordo que ela realmente é uma trilha bem diferente E bem complicada De...
1: É, a trilha do 3 eu não gosto. Acho ela toda errada. <risos> eu acho que faltou acho que faltou a característica principal deles. A sensação que eu tenho é que ela é super pouco melódica.
0: É, então. Dizem, dizem que na época o, o, o Yuzo Koshiro tava trabalhando no Act Razer 2. Uhum. Que saiu pra, pra Super Nintendo na época. E ele teve pouco tempo de trabalhar nessa trilha e ele largou a música, a trilha inteira, com o Motohiro Kawashima. E de certa forma faz, faz um pouco de, de sentido, porque ela é muito pesada, sabe que ela não tem quase nada. Mesmo as melodias são bem complexas, assim, bem, bem, bem estranhas. Mas tem músicas muito boas. Eu gosto da Moon. Aqui tem Shinobi Reverse, que é o Shinobi, a música do Shinobi Reverse.
1: <risos> é as, 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 as melodias são tipo super é... ah, As notas As notas são super rápidas né Tudo muito Muito doido
0: é, Mas tem muita coisa boa Essa beat ambiência é muito boa
1: eu acho, que, eu acho que A timbragem ficou mais interessante
0: É, até porque chegou logo no final Do Mega Drive é, aí, né? 94 é. E enfim, aí teve um, um baita é, hiato né, desse jogo, eles tentaram desenvolver o Streets of Age e aí depois, até tem na internet pra ver fácil, eles é, desenvolveram é, uma um, 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 um demo do Streets of Age pra Sega Dreamcast, eles iniciaram um projeto do Streets of Age 4 para Saturno que também não caminhou. E com isso, o Yuzo saiu da SEGA, foi trabalhar sozinho, é, chegou a trabalhar no Shenmue da SEGA também. E o Motohiro Koshima foi fazer música pop, foi fazer outro tipo de música. Foi trabalhar com a galera da música eletrônica, né? É... Enfim, eu acho muito, muito, muito foda o trabalho deles. E eu sempre quis ter um Streets of Rage, sempre quis ver um Streets of Rage. E aí a galera da Lizard Cube que fez o, o remake do Wonder Boy Junto com a galera da, que, uh, da, da Dotemu Que foi responsável por lançar esse Wonder Boy E que é a publisher do Blazing Chrome Que é o jogo que eu trabalhei, inclusive é, Eles decidiram comprar, é, licenciar com a SEGA A franquia Studios of Ridge Eles mostraram o conceito do projeto e aí a gente chega nos grandes desafios, né? Qual o desafio de um projeto desse? O primeiro desafio é... Se você não consegue trazer o compositor principal, né? Que é o Yuzo Koshiro e o Motohiro Kawashima... É, os compositores principais para o barco... Você vai ter muito problema. Né? E, e eles tinham já se, se, é, selecionado o Olivier de Vivier, Que é um compositor que trabalhou em jogos AAA e tal... Nada muito eletrônico, nada muito pista, né, para fazer a trilha sonora, e eles soltaram o primeiro trailer, é, quando eles conseguiram a licença, eles soltaram o primeiro trailer do Streets of Age 4, com uma pegada, Retrowave, e a gente, eu, meus alunos sabem que eu sou chato pra caralho com isso, eu falo pra cacete a diferença entre Retrowave e e esses estilos de música, mas é, os, as influências são claramente diferentes, entendeu? E a, a fanbase do History sacou na hora né, uh, que esse primeiro trailer não tinha, não tinha participação nenhuma do Yuzu Koshiro, ele nem quis responder na época, acho, talvez porque eles estavam é, uh, ainda negociando né, o o a trilha e tudo mais e eu até vou, vou pegar esse trailer aqui pra gente, pra gente ouvir porque ele é muito a trilha sonora é muito classicamente eu vou até soltar aqui rapidinho só pra saber se é a mesma trilha é esse mesmo ó vocês vão escutar esse trailer e aí cês, quem conhece Streets of Age vai sacar na hora que essa participação nesse reveal trailer aqui não tem nada não tem, não tem nada a ver com o Yuzo Koshiro Com o Motorhiro, Kawashima E aí a, a, a fanbase Deu uma reclamada mesmo E a fanbase de Streets of Age é muito chata Eu, eu incluso música do... Do... Do Hotline Miami. É, é, eu ia falar outra coisa, mas é bem isso mesmo. Do que, do que mais? Do que, você, do que você ia falar?
1: Sei lá, eu ia falar do... Me lembrou alguma trilha do... do
0: daquele jogo de luta, o Street Fighters, alguma coisa me lembrou aí também. É, pegada Street Fighter, que não tem muito a ver, não. porque, porque a, a grande influência do, do, da Yoko Shimomura e do resto da, da equipe que fez Street Fighter 2 é, é nas bandas de Hard Rock lá, Glam Rock, americanas lá, que não, não coexistem ali no universo do, do Streets of Age, pelo menos ali. E eu vi, eu falei, cara, muita gente vai reclamar E muita gente reclamou, muita gente apareceu Falou, pô É... Cadê o Yuzo Koshiro? eu Eu... eu tem, tem vários comentários desse trailer, assim, ó É... Uh, pô, precisa, precisa, precisa Trazer o Yuzo Koshiro This needs Yuzo Koshiro Tem uma porrada de gente falando assim é, E e aí o pessoal lá da o, o Emanuel lá da da, da CHEMU, entrou em contato com a galera da Brave Wave que é uma gravadora de, de game music e tal e eles entraram eles conseguiram o contato do Yuzo Koshiro e curiosamente nesse ano que a trilha sonora do, do foi divulgada né em 2018 o Yuzo Koshiro que tinha participado ele tinha sido uma das estrelas daquele documentário de Game the Cards ele foi convidado pela Red Bull para performar ao vivo com o Motohiro Kawashima é, num no, no festival que se chama Sonar, na, em Barcelona. É, a, a Red Bull era uma das patrocinadoras, né? E o Sonar, é, tipo, para vocês terem ideia, aqui no Brasil, quando teve o Sonar, tocou o Craftwork, é, muita coisa assim mega mega moderna é música eletrônica mas é música eletrônica não pop assim música eletrônica meio que cult assim uma coisa meio não, não chega a ser underground mas também não chega não chega a ser uma parada assim mega mega pop 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 assim ou oh, que a galera fala que chama de popero, era um negócio então assim é... CraftWorks que são os pais da música eletrônica Eles tocaram no, no Sonar E o Sonar da Espanha é o, é o, é o Sonar primeiro é O primeiro, primeiro local onde surgiu o festival E eles fizeram Uma apresentação lá é, Motohiro e Yuzu Koshiro Yuzu já tinha feito Apresentações como DJ Nos anos 90, nos anos 2000 Sozinho Mas eles, ele conseguiu convencer o, Moto, o Motohiro A tocar né, Nessas apresentações E eles foram extremamente bem, assim. Eles fizeram versões de remix do, do Shinobi, uso Yuzo tocando teclado, o Motohiro fazendo a parte mais de discotecagem. Eles fizeram um trabalho muito foda. É... E aí chegaram a contatar o Yuzo Koshiro. E depois de, de algum tempo, a gente viu. Eu fui, eu fui acompanhando muito o ciclo de desenvolvimento desse projeto. Ele tinha um desafio muito claro. Né? A trilha sonora desse, do Street of Fiji é boa parte. Da... da profundidade, né Maurício, da, desse tipo de jogo Eu não sei, qual a sua história com o Streets of Rage?
1: Cara, eu, eu, eu nunca fui, bom, você sabe disso Não é, não é, não é, é segredo para ninguém, acho que eu já falei isso no podcast várias vezes Eu nunca fui um cara que é, analisou, curtiu, assim, de forma como vocês Na profundidade de vocês, música de jogo, eu sempre gostei mas Streets of Rage, para mim, sempre foi uma uma franquia que eu amava jogar e, e eu tenho lembranças ótimas dela. É, e quando saiu o 4, né? Quando quando saiu a, a, a notícia de que o 4 vinha, eu fiquei empolgadíssimo. Mas eu tenho lembranças ótimas das músicas. Por, por algum motivo, eu nunca fui um cara de, ligado muito à música de jogo, mas alguns jogos eu lembro, eu lembro das músicas. Assim... Eu não, não lembro de cantar, no sentido de conseguir cantar a música, mas quando toca eu sei que é. E, e eu não, não consigo fazer essa análise toda que você faz, até porque eu não, não sou um compositor, mas, mas eu consigo perceber a diferença brutal. Assim. Até, até para algumas das novas músicas do Streets of Rage 4, assim, é, eu sei que tem muita coisa ali que, que, que foi influenciada, mas tem, é bem diferente. Acho que a gente vai entrar nessa 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 discussão. Eu ainda acho que ficou bem diferente, apesar de tudo. Ainda acho que, que não sei. É, eu ainda não joguei o jogo inteiro e não joguei ele inteiro, especialmente com o retro, retro tracks, né? Que, que você tem uma diferença na música, né? Quando você coloca é, a música original e você tem, se você vai no áudio, você tem uma seleçãozinha ali para ouvir as músicas Retro. E eu não, não joguei com aquilo ainda, mas, mas eu achei que, que, que tá legal, eu, eu gostei muito do jogo, até é, eu vou discordar do Nino que, que, que o jogo é, que, tá, que a jogabilidade tá muito ruim, etc. E tal. Eu, eu não achei, eu gostei muito do jogo, muito mesmo. E, mas, eu, mas, mas eu acho que claramente a trilha sonora do 4 não chega nem perto da do 1 e da do 2.
0: Bom, a gente vai chegar mais nesse ponto. A gente vai discutir isso um pouco mais, mais profundamente. Bom, então, aí eles, eles fizeram uh, um anúncio, né? É, realmente para acabar com tudo isso, né? Da, da música do Streets of Rage 4, né? Então, se, se, a Dot soltou um vídeo, acho que no final do ano passado. É, que era Streets of Rage é, 4. É behind the music e e cara aí eles fizeram uma parada que assim pra realmente que era behind the tracks essa é a verdade é, e nesse vídeo eles div divulgaram quem faria parte da trilha sonora do streets of age e aí eles falaram olha gente nós vamos trazer o Yuzo koshiro e o e o motor kawashima pra fazer essa trilha sonora Junto com o compositor deles, o Olivier E junto com um time de compositores Que é fantástico, assim A lista é a seguinte, cara Yuzu Koshiro, Motohiro Kawashima e Shimomura, né? Que, porra Street, Street Fighter 2 é, Kingdom Hearts Legend of Mana Parasite Eve é, Final Fantasy XIV é, O ID que... Naganuma, é, Naga, Naga do Jet Set Radio, né, e tem músicas fantásticas dele, Super Monkey Ball, e o Kiji Yamagishi, que é do Ninja Gaiden, basicamente do Ninja Gaiden original, do primeiro Ninja Gaiden. Além disso, eles trouxeram o Skettle, né, Ele não tá aqui nessa lista, mas eles trouxeram o Skettle, que é um dos caras que fez, trabalhou na trilha sonora do, do Hotline Miami, é, eles trouxeram também, é, deixa eu abrir aqui a trilha sonora para eu, pra eu não, não cometer nenhuma gafe, é, essa trilha sonora, vocês sabem, ela tá aqui no meu, no meu Spotify, ela tá na tela principal aqui, eu escutei ela bastante, né, eles trouxeram o Graud que é um cara bem é, bem cult, ele é, ele é, acho que ele é inclusive lá do, do, da, da França, né, o Excel Middleton também que eu não conhecia até esse até o momento dessa trilha sonora depois eu fui escutar um pouco mais é... o Das Mortal que fez na verdade o Das Mortal tinha feito essa música aí que vocês ouviram né e eles trouxeram eles para uma música né e esse foi o time basicamente da trilha sonora do Streets of Rage né é, quatro e isso deixou os, os fãs da, da, da trilha sonora bem bem felizes né é, e, e fizeram soltar até um vídeo de, 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 ah, de review dessa trilha sonora né fizeram review da trilha Falaram, oh, agora agora vocês, estão, vocês podem esperar que nós vamos trazer os caras pouco da, da história, né? Inclusive, ele fala um negócio nesse vídeo que é bem interessante. Que ele fala que no Japão, ele é muito mais conhecido é, pelo Act Razer pelo Shenmue, do que pelo Streets of Rage. Porque lá no Japão, o Streets of Rage não é um jogo muito famoso, né? É, enfim... E, e, e aí a gente, a gente tinha o desafio de saber como seriam as novas músicas, porque o que que imaginava? Nos fóruns a galera falava assim, que olha, o que será que vai acontecer? Vão trazer, vão trazer a trilha sonora do Streets of Age 1 e 2 pro jogo novo, e eu, pode ser desse jeito que eles vão participar. E aí começaram a soltar algumas músicas no, sound, no, no SoundCloud da Dotemu né? Inclusive eu tava ali sempre ligado pra, pra ver se pra, pra escutar uma, umas músicas novas lá e eles não soltaram nenhuma música do Yuzu Koshiro nesse SoundCloud exatamente, acho que porque pra, pra manter essa é, esse meio esse mistério né pra, pra, pra trilha sonora é, principal, mas já teve um, um, um chiado absurdo assim a galera chiou demais. Quer ver? Deixa eu achar a Dotemu aqui. É... Mas a galera também tá tinha por qualquer coisa, né? Calma. É, normalmente é assim, cara. Fan, fan base é uma coisa. Então eles soltaram a primeira música do, do, do Motor Kawashima, DJ Kawashi. Aqui. Depois soltaram a música do Ground Slava. E depois soltaram a música, as músicas. Uma música do Oliver. Duas músicas do Oliver do, de, de Vive e do Das Mortal, vocês podem ver que ah, os comentários foram bem pesados para as músicas do Olivier. Então tipo assim, é, not a fan of this one, ah, é, muita gente falando que não, não, não rolava rolava é, para trilha sonora, é, das mort das mortas, ah, tá, é muito moderna para essa trilha sonora, então assim. Eu vi muita coisa, muita gente ali reclamando, e a nada do Motohiro, obviamente. Todo mundo falou muito bem. Porque era uma música que tinha tudo a ver com a trilha sonora do Streets of Rage, que é um dos, dos caras que compuseram. E um dos grandes desafios do, do, do Yusu Koshiro nessa trilha era: seria fazer de novo isso aí, de trazer coisa nova, de trazer um ar novo a trilha, igual ele fez nas trilhas antigas. Né, alguma coisa recente Ou seria simplesmente Seguir o estilo das trilhas sonoras Dos do, do, do Streets of Age Esse é um desafio natural da, dessa, Desse tipo de trilha sonora, né Maurício
1: E... Manter a consistência, mas trazer alguma coisa nova Isso é difícil
0: pra cacete Sem dúvida nenhuma Bom, vamos falar um pouquinho é, o Maurício, é, o Maurício é um All Designer, trabalha em vários jogos Aí fodas É... Jogos até, de repente, assim, temos de investimento até maiores do que o do Streets of Rage 4. Nós tivemos um audio designer é, na, no time do, do Streets of Rage 4. E eu joguei o jogo inteiro, você jogou no começo. Eu acho que, eu acho que o que você jogou já, já, já é suficiente para a gente poder falar um pouco dos efeitos. Eles mantiveram, eles, dessa vez a gente tem muito mais vozes, muito mais artistas fazendo vozes. Do que, os primeiros, do, do que nos primeiros jogos do Street of Age. É, a... Até por capacidade técnica, né? Isso. A linha, a linha escolhida de, de efeitos sonoros que a gente teve aqui foram efeitos sonoros um pouquinho mais realistas, porque é um jogo em cartoon, não é mais um jogo em pixel art, né? É, assim... O Cartoon é um estilo de pixel também, né? É, tem Teve alguém, umas pessoas falando nossa, jogo parece jogo de. Essa arte parece arte de flash, feia. Eu, eu particularmente gostei, tá? Eu gostei muito. É... E os efeitos estão bem colocados. Eu gostei bastante. Seguiu aquele DNA dos efeitos, só por exemplo. O é, um exemplo de efeito que eu acho que foi muito bem colocado. É, o som de, de comer, de pegar a comida, a comida Do Streets of Age, Eu vou soltar aqui um gameplay no comentário Pra gente ir falando em cima Porque fica mais fácil de, de da gente, da gente, Das pessoas que estão assistindo Se você não tá assistindo, tá escutando Vai lá no Youtube e dá uma olhada depois tá? é, Até o som de pegar, de pegar o, o item, de pegar lá o frango assado é, uh, Ele tá muito próximo né, que é um som mais sintético do que o, o som que tinha, que já existia né, no, no, no jogo original. E falando desse, de, de, dos efeitos sonoros nesse caso, é, eu acho que foi muito acertada a, a linha que ele pegou. Porque é, visualmente é um jogo atual. Né? Então ficaria meio, meio sem, sem caminho você pegar e fazer os efeitos sonoros lá, colocando beat crush... E, é, que é basicamente um efeito para deixar o som mais parecido com os consoles antigos e tal. Então vamos pro jogo, ó. A, a decisão de manter... A cada vez que eles soltam um golpe especial, eles mantiveram apenas uma voz, né? É, não fizeram vários gritos diferentes ou várias, várias variações desse grito. É, eu acho que isso Foi uma decisão talvez é, Baseada no, no Trazer aquela coisa de como era Antigamente, porque era um Grito só, então isso ficava Na sua cabeça e tal Eu faria diferente? Provavelmente Provavelmente no Streets of Age não Eu não teria essa coragem de fazer diferente nesse caso Eu acho
1: que isso tudo é Conversado de uma forma tão Abrangente, no sentido de que Tem tanta gente decidindo, cara é. que eu acho que o sound designer em si no fundo, no fundo ele dá uma opinião que deve ser ouvida, mas ele não decide ele é só
0: um executor né, da parada ele não decide, com certeza ele não decide então vamos lá
1: eu acho, eu acho que talvez pudessem ter feito variações do grito, mas variações quase quase iguais né quase não perceptíveis
0: porque isso é. te dá
1: uma, uma é diferente, mas não é, sabe
0: e faz diferença, faz diferença. E eu acho que super icônico esse som aqui de pegar, de pegar comida. Eu então vou até deixar mais alto aqui. Tanto o som de quebrar o item. Eu ia falar de que... do, do, do quebrar o item. <risos> É, tipo,
1: que é um som que não tem nada a ver, que é um som meio de, 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 de estilhaço de. de o, o, não, não, de quebrar, de é um som meio de estilhaço de vidro, e você tá batendo num negócio de metal, sabe? Tem nada a ver, mas, mas é um nada som
0: super. É. é nada a ver, mas se conta do Aveiro no final, né? Porque a gente ficou tanto na Não, é porque, é porque
1: cabeça. tem a ver com o antigo, né?
0: É. E, e aí você dá uma olhada aqui você vê que. Um, né? e o som de pegar né que é um som também sintético né um som diferente para cada coisa se é de comer é de um jeito se é um item é de outro não jeito, e esse, e esse, de, esse de, de esse também é praticamente igual
1: ao antigo, o antigo o de pegar dinheiro é, é ponto, exatamente né?
0: os impactos também seguem muito a linha dos sons antigos é, para mim ficou claro que eles refizeram esses efeitos sonoros, mas que, ele quis, que ele quis totalmente seguir essa linha para fazer, para respeitar o,
1: eu não a... tenho eu não tenho eu acho eu não tenho eu tenho as, as minhas dúvidas
0: se os sons originais não estão aí como como layer viu provavelmente pode pode sim pode estar tá. é, a gente não sabe exatamente porque é, fal nós falamos muito de música, 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 música no Street of Age, e pouco se fala dos efeitos sonoros, e pouco se falou dos efeitos sonoros, né? Não,
1: não vi ninguém falando de efeitos sonoros, não é. vi nenhuma entrevista sobre os efeitos não, sonoros. Não, eu os, adoraria os ter visto.
0: É, eu também, as entrevistas foram só sobre a música. Mas é, eles fizeram aqui o básico, essa é a verdade. Não, foi, não deu muita não tem muito som de, ambi de ambiência, tem alguns sonzinhos de ambiência aqui. Ou ali mas ele, os, os efeitos sonoros são mais para é, mostrar, para poder marcar o que tá acontecendo e eles totalmente trazem aquele feeling dos antigos. Inclusive até o grito que ele dá, o que ele fala, é, é, é propositalmente até muito rápido para a gente entender o que ele tá falando ali.
1: O, os efeitos sonoros, a sensação que eu tenho, principalmente esses de bater, ele tem, ele tem muito a, a função de, de feel good, né? É. De sentir, de ter uma, um, uma sensação boa. Do...
0: De quebrar, né? Até o de quebrar coisa, é. né? Ele é. é uma sensação quase que... Basicamente, se você sentir bem que você quebrou ali uma caixa. Exatamente.
1: E tem muito a ver com os, não só o jogo, mas com os filmes, né, dos anos 80, Warriors. né, que, 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 porque isso não é som de soco, né, quem dá um soco não tem esse som, esse é assim. é, né? não é som de soco, nem em lugar nenhum do mundo, né mas, mas você cria, né.
0: É, isso é muito, muito característico, né. E eu acho que foi não usar, não usar passo em nenhum momento, né? Que é uma coisa que é super comum em alguns jogos mais recentes também, que é o uso dos passos aqui também os caras não usaram, né? Enfim, falando de efeitos sonoros, no geral, gostei. Você curtiu também, Maurício?
1: Eu gostei, gostei sim. Eu acho que é, é decisão, né? Não adianta. É decisão, mas, por exemplo, me incomoda um pouco não ter passo, por exemplo. É... Claro, de, de, podia ter, sabe? Eu acho que ia dar uma sensação gostosa de, de
0: controle, né? De,
1: de não, mesmo de, sabe, o som de movimentação da roupa, sabe? Do passo, da, da menina que tá com a bota, que ia ter um som de passo diferente do cara que tá com tênis, entendeu o que eu tô dizer? Tem um claro. tem uma, uma, um refinamento aí que eu acho que faltou, mas, mas isso não é uma crítica, não, tá? Por favor. É, é, eu odeio tá... ficar criticando os outros não, sem saber não. qual é o processo criativo dos é, outros. Muitas vezes não tem, a gente não tem muita liberdade criativa, criativa em, em muitos casos. Mas ainda assim, nesse, fosse, né? é, ainda mais nesse, que é um jogo que, que, que é super esperado. Com certeza não, não, não foi o sound designer que, que decidiu isso tudo. Mas se eu tivesse, se fosse eu fazendo com total liberdade de criação. É, eu talvez tivesse colocado passos mais bem lá embaixo mesmo, mas só para dar esse, essa sensação de peso, sabe? sabe?
0: É, adicionalmente, eu colocaria um pouco de é, col colocaria um pouco de, de sushi também né, na nos golpes isso aí faria uma boa diferença também no fio ah, no, no ah, né, do jogo no, ah, é. nos mas tentinês,
1: em geral eu é. gostei bastante em geral não, não tenho o que reclamar eu acho que se, se tiver falar alguma coisa é coisas que eu acho que talvez faltem que não significa é, que é. sejam ruins né? só significa que por, algum, por alguma decisão interna foi feito talvez... do jeito que foi é, tal com certeza não, não foi budget
0: não, não foi budget <risos> Os caras, a Dotemu, ela tem bastante possibilidades lá. Não, é, Tanto gente... que eles pagaram uma baita grana pra trazer os caras clássicos, né, e fazer um dentinho de trilha sonora. Sim. É, enfim. O sistema do, do, do... Eles implementaram o jogo usando o WISE, tá? Isso deixa claro, eles deixaram claro lá. Primeira ah, lá, coisa, é, quando eles tiveram, é quando surgiu o primeiro vídeo, de, de, de segundo vídeo da trilha sonora, porque o primeiro é só um review, e por que, que eles trouxeram e o Yuzo e o Kawashima de volta, e eles fizeram o um segundo com entrevista com o Olivier de Vivi, que é o compositor principal, e por, como é que foi importante trabalhar com o Yuzo Koshiro, os desafios que tiveram né, para trabalhar com ele e tal, é, é uma responsabilidade muito grande, imagina, chegam para mim e me ligam e falam assim, você vai fazer só fez de quatro. Eu, eu acho que eu ia ficar, sei lá, dias Sem dormir, entendeu E eu não ia saber direito, eu ia ficar muito bravo eu Ia ficar muito, eu ia ficar feliz pra caralho né? Você ia eu aceitar? É, com certeza, eu ia aceitar é, velho. É uma, é, Não, é, um, é. é uma decisão é. Corajosa, é isso é, que eu tô falando é. Mas Porque, assim, eu, eu é, acho que tá Eu me preparei a... Tiro, né? É, eu me preparei a vida inteira para fazer uma trilha desse jeito, né? Então, é, é, obviamente que eu ia aceitar. Mas eu ia ficar com cagaço, como ele falou lá várias vezes, que ele tava com cagaço, com medo absurdo. Total. E, e aí vamos falar um pouquinho sobre, o, antes da de, de gente entrar na música, que é o que todo mundo quer saber: que, o que, que eu achei da música, o que, que eu não achei e tal. As pessoas me perguntam, eu falei: deixa eu terminar o jogo, aí eu consigo falar melhor o que eu achei da, da trilha sonora. É, enfim. É, o sistema é muito simples é um sistema de você trans transicionar é, tracks de uma de um checkpoint para outro então elas são loops que é aqui de, 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 uma, de um mesmo feeling de uma música então quando você pega a música da trilha sonora por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de música da trilha sonora é, do Street of Age 4 é, que ela tem variações das quais elas nem estão disponíveis na, na trilha sonora original, só estão, no só estão disponíveis no jogo mesmo, né? E, por exemplo, eu vou pegar a música da Shimamura, que isso fica bem claro pra quem olhar. Deixa eu só fazer a trans transmissão do som, só pra não ficar com problema. Aqui, ó. Tem que ficar marcando esse negócio de transmitir som da, da tela. E... Pronto, vamos lá. Então, deixa eu pegar a aqui, tracklist aqui, ó. Eu vou pegar a, a música da Yoko Aqui especificamente é, Que é a Shiva Essa parte da música é, ela, é uma ela já é uma parte já, já mais próxima do boss Aqui anteriormente a gente tem As músicas Música feita pelo Olivier que toca num pedaço da fase E... Esse loop. É, esses loops vão, vão abrindo só no boss esse, algum desses loops. E os outros, que são as músicas do Olivier, ele fez, por exemplo, o DJ Joe daqui. Rola um loop dessa música é, específico do primeiro checkpoint do jogo, da trilha, da, da fase. E aí depois ele vai evoluindo para o que mais está mais pro meio da música. Então foi, foi uma parada que, que, eu, que eu achei interessante, eu gostei bastante, que é uma, rola tipo um DJ set. Então tem aquele primeiro loop que é a intro da música, depois na transição de, um, de uma fase para outra rola ali rola um pedacinho de música só de transição que só vai tocar naquela na, na, na hora de transicionar mesmo e depois rola um próximo loop e aí vai evoluindo até a música até, a, até as músicas é, do, até a música do boss que é uma música inteira em loop a música do boss não tem fases e, e, e separações no geral, um sistema super simples né, de música dinâmica que a gente, é, a gente super, super fácil de fazer esse, esse estilo de sistema mas que é super efetivo né? num jogo desse não tinha muito ali o que ficar dourando a pílula assim, de fazer muitas coisas diferentes é, outra coisa falando do e tem as variações né, que são os multi-instruments no, no no f no Isaac, também tem a, tem a opção de fazer algo parecido. É... E basicamente é isso. É um sistema simples de, de trilha sonora e um sistema simples de, é, de efeitos sonoros.
1: É porque tem... a, a grande história aí não tá, no, não tá na música dinâmica, né? Tá, no, tá na composição em si, né? É. Não tá no... Na, muito, tem jogos que... que, que que ele se sobressaia em termos musicais pela forma com que a música foi implementada, né? Sim. A entrada e saída de instrumentos, etc. e tal, como, como é feito. Jogos assim, principalmente, o negócio é a, é a música. É o, o, o estéreo ali, não tem muito o que...
0: E... e totalmente. E, assim, dá para você fazer o switch de uma trilha, da, trilha, da trilha sonora... Original pra trilha sonora retro, retro, retro que eu, como o Morris falou Mas aí a gente perde essa parada Tipo assim, é, é uma música inteira E aí vai uma outra música de boss Basicamente eles pegam as músicas do, do Street of Age 2 E algumas músicas do Streets of Fade 1 E algumas músicas do Streets of Fade 3 E distribuem durante, durante todo, toda a trilha sonora do jogo é, Eu confesso que eu não, tem, não cheguei a terminar o jogo jogando com a trilha clássica Porque eu queria ter um... Ter, tem um feeling de jogar o jogo com a trilha original mesmo, pra ele. É, eu só é. joguei com a trilha original até agora. E, e bom, vamos agora falar do, do, do que a gente mais... É, do que as pessoas mais querem saber, né? É... O que, que eu achei da, da música, né? Do, da trilha sonora do Streets of Age. Bom, é um desafio é, fazer música... É, pra, pra, com caras como Yuzu Koshiro, né? e com monstros sagrados como o Ayukishimo Mura, é, como compositor da trilha sonora do, é, do Ninja Gaiden, como compositor da trilha sonora do Jet Set Radio, né? Ah, então, no geral, assim, eu eu vou te falar, é muito 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 foi muito complicado o trabalho do, do Olivier. Mas eu tenho uma opinião que pode ser diferente da maioria das pessoas Muita gente, ai, caiu demais Entre a música de um, a gente já vem sugestionado a isso Então o que, que eu fiz? Eu, eu saí o jogo, eu comprei o jogo Eu a, a, vi que existia trilha sonora lá, tá, original Eu abri a trilha, não, não, não quis saber de quem era cada música Apertei o play, escutei a trilha sonora inteira Falei, ok, agora eu vou jogar e aí depois eu volto para analisar a música por música, saber quem fez cada música. Eu já tinha ideia, porque eles já tinham divulgado que as músicas dos bosses eram dos convidados. E nesse caso aqui, o Yuzo Koshiro é um convidado, apesar de ele fazer muitas músicas. Né? E o Motohiro também é um convidado, apesar de fazer mais de uma música também. Uh, mas a gente tem essa... teve essa situação acontecendo. Então quando a gente escuta a primeira música aqui do, do, da trilha sonora, que é a música tema do Yuzo Koshiro, é... a gente escuta algo que a gente estava esperando, né? A gente tava esperando isso aqui. Isso aqui, isso aqui é, é uma música que segue o estilo de música do Streets of Rage no é... Se você jogar essa música lá, lá, lá em um dos jogos lá atrás, ela entra. Inclusive, eles gravaram com, com uma coisa bem interessante. O Yuzo Cochino liberou a Dream Machine, que ele usou. É um instrumento do contact. Depois eu passo o link para vocês aí no, nos canais aí. Já passei antes, mas passo de novo depois do podcast. Só entrar lá no canal do Telegram, que eu, que eu vou mandar lá. para você usar gratuitamente lá, a, a, eles fizeram... Eles, eles, sampliaram essa... ...essa Dream Machine que ele usou... ...que foi a drum Machine que ele usou na época... ...que ele sampliou na época... ...para usar na tradicional do City of Rage. Só que, obviamente, agora... ...ela vai estar tá processada... ...eles processaram melhor... ...não tem como... É, ...eles não, não quiseram se manter ali... ...fazendo Mega Drive... ...fazer, sabe... ...eles que quiseram fazer de forma moderna... ...utilizando as mesmas... Os, ...alguns equipamentos e, e timbres sintéticos... ...que eles usaram na época, mas... É, com coisas mais modernas Então, se você escuta a música Até você sabe Eu não, precise, ninguém, não precisava ninguém me falar que essa música era do Yuzu Koshiro Entendeu? Eu sabia E <risos> eu confesso que de ouvir essa música Eu já falei, cara Esses 80 reais que vale o jogo já estão pagos Já Essa música, é a música de Character Select Elas são totalmente músicas de Streets of Rage Você sabe que são músicas do Yuzo Koshiro, você não precisa ninguém te falar isso, entendeu? Pelo menos pra mim, que eu sou, sou um grande fã do Yuzu Koshiro mas você vê um cara moderno fazendo um house uh, um house moderno também é, na música na, nessa day back que é uma música dele também totalmente ali lembrando de go straight Agora a gente tem a primeira música do Olivier. Caralho, é completamente diferente. E Sim, é diferente. Não, não tô falando que é ruim, não. Eu gosto, mas é, é outra coisa. Porque no próprio jogo você tem uma quebra entre, essa, entre esses, esses ambientes aqui.
1: Não, é não. Nossa, eu não tô, assim, não tô ouvindo só música, não dá nem pra julgar, porque... Foi o que você falou, é, varia
0: de, de cenário, é. entendeu? E assim, tem muita influência das coisas que o Yuzu fez no Street fez, mas de um jeito diferente, e eu acho que se ele tivesse, quisesse emular o que o Yuzu fez nas primeiras músicas nessa música, ia ficar mais fake ainda. Esse, Não, esse... É, 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 assim, era a decisão entre ser copycat e é.
1: ficar falso, porque já ia, pra que, que você vai tentar copiar um cara que tá no jogo? Uma coisa é ele não estar tá no jogo e você quer fazer uma homenagem ao cara. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Pô, ele não pode estar tá no jogo, não sei lá por que motivo, então eu vou homenagear o cara tentando fazer uma coisa parecida. é então, Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara estar tá no jogo e você querer copiar ele e ele tá no jogo. Pra que, que você vai copiar o cara que tá no jogo já? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Totalmente. Pra mim não faz sentido. Eu acho que foi, foi legal o cara fazer o estilo dele, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas dá para
0: ver que é diferente. Totalmente. Então o que acontece? É, esse... Uh, yeah, ele usa isso aí lá atrás. O Uzo usava esse, esse sample, que é um dos samples mais antigos de música eletrônica. Tem muita gente que sabe disso. É, é, tem muita gente que... que uh, tem muita gente que, 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 que sabe. E o uso mesmo usava aí, pegou esse sample de... De esse U e yeah, E, a gente usa em house desde, do que, desde que o House Music existe. Yeah. Tem aqui umas, algumas influencinhas de chip tune. E aí, nesse ponto que eu acho que talvez, se a gente for, for analisar mais a fundo tem uma desconexão ali um pouco entre o trabalho daqui, aqui tem zero chip tune, zero onda onda sonora assim mais mais crua e aqui ele traz isso aqui, né? E nas próximas músicas dele? Ele traz uma preparação para música do Ground Slava e o Ground Slava você vê aqui que ele tá fazendo um house normal, assim, uma, um estilo de house pesado que tem uma grande influência de uso Koshiro né? Porque não é, não, talvez nem diretamente de uso Koshiro mas tem uma grande influência, influência das coisas que influenciaram o motoriro Koshima e uso cochilo nas, nas trilhas antigas. E aí volta o Olivier. E, o, e o, que eu, o que eu sinto é que o Olivier tentou... Tentou segurar um pouco é, a onda... Do que, tava, do, que vinha, do que ia acontecer depois Deu a impressão que ele recebeu todas as músicas De todas as pessoas que iam participar da trilha E ele tentou amarrar Esse trabalho é, Essa é a minha visão do trabalho dele Que é muito mais difícil Do que fazer uma trilha sonora sozinho Tem coisa maravilhosa Essa música aqui, por exemplo, é muito boa E é dele E tem tudo a ver, cara O cara é francês, velho a House, a, a French House é, um, é, um, é uma instituição da música eletrônica. Então ele tem, ele, tem, ele traz isso um pouco pra ele. Né? É... E aqui, prepara pro Harumi Futida. Que é o um compositor clássico, né? Música da Yoko tem tudo a ver com, com, com Street Fighter com a pegada da tradicional Street Fighter aqui. Bom, o Moto faz... ele só entrega a podreira que ele gosta Que é podreira no bom sentido, no ótimo sentido O Skettle também entrou na... assim, você, esper, você estava esperando alguma coisa aqui na linha do Hotline Miami Você quebra a cara, porque realmente essa trilha não tem nada a ver com a trilha do Hotline Miami a gente tem a volta do Yuzo Koshiro na trilha essa, musica, essa música lembra muito Fight on the Streets do, Street, do Streets of Age só que super moderna com times modernos eu confesso que assim eu tô muito feliz com, com o trabalho que o Yuzo Koshiro fez nessa trilha, porque o básico era tentar ser suar igual ele suava nos anos, nos anos 90 né? e ele, ele cagou para isso sendo bem sincero ele suou musicalmente mas em termos de timbre ele trouxe o que ele tinha de melhor na mão ali do que que a gente tem de melhor hoje em dia e eu sabe tipo eu fiquei muito muito feliz com esse trabalho E no final eles empurraram o próprio Das Mortal Pra fazer um trabalho Mais voltado pro estilo de música Que é Streets of Rage Que é bem diferente daquele esti estilo de música Mais synthwave Continua sendo synthwave aqui Mas é um synthwave que já foi empurrado para aquele outro lado Tanto que o próprio Olivier eu ver aqui ó, na música antes da música das mortas, é uma música do Yuzo Cochilho <risos> E os créditos ficaram pro Motorhiro, né Que encaixa completamente começo com uso termina com, com Motor Hero e aí aqui ele, ele, ele depois que acabou o jogo e tudo mais, que entra os créditos é, e isso não é spoiler de, de nada é, é, musicalmente falando, é só escutar a trilha sonora
1: oh, se você me contar alguma
0: coisa eu te bato hein? não, eu não vou contar nada cara é, <risos> ele, aqui ele se, ele se permite usar os timbres mais antigos e fazer se possivelmente até com o próprio o próprio provavelmente usando até os mesmos timbres usando até o mesmo programa que eles usavam para fazer lá no Mega Drive
1: ou usando o Super Audio Cart, né?
0: Não. <risos> FM, cara. Eles nunca usariam Super Audio Kart, cara. Tô recebendo saco. Tô tirando do saco. Tô zoando, mas... <risos> é que Super Audio Kart é muito NES, cara. Eu sei. Imagina. E aqui mais MotorHiro Kawashima. Enfim, o que, que eu achei da trilha sonora? Direto e reto, direto ao ponto. É, ela é uma trilha sonora que é, foi muito difícil de... de, de sabe... É... Eu primeiro, eu fui, pra, fui no céu, que eu falei, caralho, eu uso o cochilo, caralho, mais uso o cochilo, porque ouvindo você sabe que é, sabe? Mesmo, mesmo que eu não quisesse ir lá no, no Spotify e ficar vendo quem fez cada música enquanto eu tava jogando, eu sabia que mais ou menos ali o que esperar. É... Então assim, e aí depois entra as músicas do Olivier... E dá pra ver que não é o Yuzo Koshiro mais fazendo música. Dá pra ver que é um outro compositor. E aí eu tentei ser mais profissional possível e casa, assim com, com o restante do jogo. É muito difícil fazer uma trilha sonora, que tem muita gente participando. Muita gente diferente. E, e cronologicamente, as músicas foram feitas em tempos diferentes do desenvolvimento dos jogos. Pra mim, tá muito claro. É... Então, foi muito difícil amarrar isso tudo. Eu acho que o Olivier fez o melhor que ele podia. Esse é... trabalho dele de, 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 de tentar ligar as músicas é difícil pra caralho. Amarrar, é, é é. botar dentro do gameplay do jogo convencional. É, ela, ela, essa é uma trilha que, de certa forma, remete às clássicas completamente. Ouviu o Zucosteiro compondo pra um States of fez depois de, sei lá, mais de 30 anos. Velho, é, é fantástico. É uma coisa que realmente... Coloca esse jogo como um clássico A música tem uma de Streets Ela é uma música tão clássica quanto a dos outros Tá E só que... é, não, essa, essa trilha é melhor que a do 3, facilmente Só que é uma trilha Que ela traz elementos Diferentes né? é, é Não só o elemento Musical Mas o elemento de você ter ali um pupurri de compositores Quase um DJ set de vários compositores Diferentes isso é uma coisa que o tempo vai dizer Se vai ser uma coisa que vai ficar clássica ou não é, Pra mim É uma trilha que é, Do ano Talvez junto com a, grande, com a releitura Que fizeram do Final Fantasy é, 7 né, do, No remake É a melhor trilha sonora do ano Não tem como, entendeu? E tem ótimos, Nós vamos ter ótimos jogos saindo com ótimas trilhas sonoras Mas Pesa demais isso é, eu senti, é, é, tive feelings é, dos jogos clássicos Mesmo em músicas do Olivier é, Mesmo em músicas do Das Mortal Mesmo em música da Yoko Shimamura Que não tem nada a ver com Streets of Age originalmente é, Gostei do trabalho que foi feito é, Foi um trabalho de direção musical muito difícil eu, Talvez, é, eu por exemplo, imagina Eu trabalhei com o Barry Leach num projeto meu é, Cara, com que cara eu vou chegar a Barry e falar assim O Barry, sabe esses elementos que você colocou aqui na música? Mano, muda isso aí que não tá legal Pro nosso jogo Na verdade, o que quando você trabalha com alguém clássico desse jeito Você tenta shapear o seu trabalho a essa pessoa Entendeu? E, e a gente assim, a gente fez uma música com o Barry A gente não, não, não fez música e o Barry também fez música A gente tem, tem uma música nossa com elementos dos dois e, por exemplo, se eu fosse trabalhar com uso também, é dar todo espaço para o uso seu uso, porque, porra, é a genialidade passando. É para isso que você tá contratando ele, né? É. E é para isso que contrataram o Uso Koshira, é para isso que contra contrataram o Motohiro, é por isso, é para isso que contrataram o Yoko Shumamura, é para isso que que contrataram o compositor da trilha sonora do Ninja Gaiden e do do Jet Set Radio para fazer o que eles sabem fazer. Então, no geral, trilha ótima, eu gostei. É, classicamente pensando você fala cara se fosse uma trilha sonora só do motor Hiro com do costilho, cara eu talvez fosse um, um, um clássico instantâneo novamente é, eu ainda não consigo falar para vocês se ela é uma trilha sonora que vai ser tão clássica quanto eu acho que a direção for, for, poderia ter sido mais bem fechada e aí a gente tira eu tiro completamente a responsabilidade do compositor, porque quem fez essa direção foi o Cirilli, Aparece lá, o diretor musical Cirilli Em Bé Da, da Dotium Inclusive conhecia ele no AGDC E Um cara gente boa pra cacete Mas eu não sei até que ponto ele é músico o suficiente Pra poder é, Juntar todas essas, essas peças Então eu senti que durante o jogo Realmente tem alguns lapsos Sabe? De uma, de uma coisa com, com a outra e fica parecendo meio que uma trilha de Fifa, de FIFA sabe? A trilha de Fifa tem a seleção de uma, de músicas fantásticas, só que cada uma no seu estilo bem próprio e particular. Que nenhuma
1: tem porra nenhuma a ver com a outra. É uma, é. uma
0: salada de... Nossa Senhora. E assim, eu não sei até que ponto é, isso é um problema para Streets Street of Hate, Street porque musicalmente falando, em estilos musicais todas as trilhas de Street of Age são uma salada de vários estilos da música, de música eletrônica. E essa aqui tem isso, essa aqui tem breakbeat, essa aqui tem é, French House, essa aqui tem é, elementos de dubstep, é, tem o, lá o acid, o acid house, e tem o house mais, mais deep, que é o que é o, o Yuzo faz, faz mais. Então a gente tem tanta coisa boa que fica difícil eu, eu, eu aparecer aqui e criticar a trilha. No jogo funcionou muito bem, tanto que em nenhum momento eu tava jogando com a minha namorada. A gente finalizou o jogo juntos. É, nenhum, outro, nenhum momento eu cheguei assim, parei. Quando eu tô, tá quando tem alguma coisa me incomodando no áudio de um jogo, eu paro. Volto. Tento, tento parar e prestar atenção para ver se sou eu que tô que tô exagerando. Ou se a galera... Ou se tem algum problema realmente no áudio. Então, assim... Eu não parei em nenhum momento. Eu gostei do jogo. É um beat'em up clássico, né... Todos os elementos de beat -em -up clássico. Ele tem alguns defeitinhos de bugs, às vezes dá uns slowdowns. Joguei no Nintendo Switch, para deixar claro, e tem uma versão do PC, inclusive, quero ver se eu, a gente faz um vídeo, eu e o Maurício aqui jogando juntos. É, nós estamos com a versão de PC também.
1: No PC eu não senti isso não, cara. No PC
0: ele rodou assim... Então, eu senti alguns pequenos slowdowns na versão de Switch. É... E é isso, a trilha sonora não tem gap nenhum, tem os, os mesmos silêncios que tem nos momentos que tinha nos jogos clássicos. E, enfim. É... Claramente, pra... na minha memória, é... essa trilha não tem nada. Não é, não é tão clássica quanto a trilha sonora do 1 um ou do 2, porque os tempos eram outros, a cabeça do jogador é hoje. Hoje o jogador de videogame é um bicho chato e conservador em termos de. de do das franquias... Imagina o... o, Demais. o Yuzu, imagina o uso cochilo trazendo uma música na pegada da música da Lady Gaga, por exemplo. E, <risos> e, 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 e assim, ele fez isso nos anos 90. Entendeu? Soul to Soul, que é uma... uma era Lady Gaga lá da época de, 90, de, de 91, 92. E ele trouxe pra trilha sonora. Será que ele teria... Será que se ele tivesse a coragem de fazer isso novamente ia ser aceito...
1: Eu não posso emitir minha opinião sobre jogadores porque eu trabalho na área,
0: então eu não posso. Não, não, não eu posso também falar trabalho. Eu, penso. eu também trabalho, eu também trabalho. E assim, nada contra, mas a mentalidade hoje do jogador, principalmente. E aí é o preço de ser clássico, né? O clássico cria um, um, uma espécie de, de linha a se seguir. Né? Eu, por exemplo, eu sou muito fã de Final Fantasy VII. Quando eu escutei a trilha sonora, eu estava ali sempre remetendo ao trabalho do Nobu Ematsu. Porque o cara tava revisitando as músicas dele. Então, assim, eu entendo o ponto de vista do jogador. E eu entendo que essa trilha não consegue ser tão. É, romper tantas fronteiras quanto rompia lá atrás. Porque você fala pra. Ah, pô, trouxe dubstep. Dubstep é um estilo já velho, cara. Acho é um que dez anos atrás, entendeu? Não é um estilo de agora. Então, agora, é, teria como o Yuzo Cocheiro trazer essas coisas mais novas? Teria. Mas. Eu acho que, que ele ia errar demais. Fez um com... risco da porra. É, ele ia se arriscar e ia ter uma chance grande dos jogadores clássicos é, rechaçarem, porque ele fez isso. Na trilha sonora do só of Age 3, ele fez isso e não deu bom. Então, o que, que ele fez? Ele, eles, o, tanto ele quanto o Motohiro, o Kawashima jogaram safe, jogaram é, no, no básico, sabe? É... é o, o Rubens trata... Totalmente faria isso, sabe? Também. É, até porque... Mas é porque a minha responsabilidade é diferente da responsabilidade do Yuzu Koshiro, entendeu? É, e... Eles jogaram safe. Isso foi bom. Foi bom porque na nostálgica eu lembrei de tudo que eu gostava e tal. É, eu amo o trabalho do Barry Leach ele faz o mesmo estilo de música que ele fazia lá atrás hoje. Então, eu, quem sou eu pra criticar isso? Os Rolling Stones tocam, são Rolling Stones desde aquela mesma época lá. Obviamente eles mudaram bastante, mas hoje eles são, pelo menos aos 20 anos, eles são a mesma coisa. E todo mundo gosta. É, pelo menos os fã, mais fãs. Eu não consigo mais ouvir Rolling Stones. Oh, desculpa. Mas
1: é que, é, que, é que você tem dois caminhos a seguir. Ou você faz o que você sabe e pronto, ou você é. tenta sempre e pra frente, inventar. tem
0: gente que prefere É, mas por exemplo o, Não tem problema o Mouros... nenhum,
1: eu, eu adorei a trilha Do Streets of Fire de 4 é. Eu não, tenho, eu não é. tenho nenhum nada a reclamar é, Mas
0: e... Mas a gente tá aqui pra analisar, não tá aqui pra só falar Pô, também a trilha, nota 10 e tal Mas tem esses não, pontos, foi até cara. que você falou você, você, a Primeira coisa que você falou Pô, é que você, você, a terceira música Da trilha, aliás, a quarta música Da trilha, já não parece mais que é a mesma trilha é. E mas eu acho Pode... interessante essa evolução dentro da própria trilha também acho e também acho que que assim é, é tanto o uso quanto o motoriro não ficaram presos só no... porque assim tem esse negócio ai mas chip tune mas tem que fazer chip tune e tal não. cara nenhum deles fez isso outra
1: entendeu? coisa que eu ia falar é assim que só me veio a cabeça agora é, a, a a trilha era do jeito que era porque existia uma uma uh, uma uh, como é que fala? Um, uma necessidade técnica um, um, que, que não, você não tinha como fazer muito diferente do que você estava fazendo ali. Essa é a verdade. Hoje em dia você faz trilha do jeito que você quiser. Antes tinha um, um, um problema técnico a ser resolvido, né? Mega Drive, você não tinha muita opção de timbre, você não tinha muita opção de muita coisa. Hoje em dia você pode fazer do jeito que você quiser. Então eu acho interessante essa coisa de eles terem usado... Elementos mais modernos Apesar de terem mantido o estilo Entre aspas,
0: sabe? É, totalmente Então dá pra entender os motivos é, Eu entendo os motivos Por exemplo, do Nino, que é um cara clássico Que é um cara que joga arcade até hoje E tal Como eu entendo os motivos De, de eles terem seguido por essa linha Entendeu? É, e e a, gente, a gente Tem muita chance de ter um uma, uma abordagem clássica Quando saiu Double Dragon Neon a, Alguns anos atrás O Jay Kaufman fez a trilha sonora dele E eu gostei bastante da trilha sonora Double Dragon Neon, mas eu achei que faltou pra caramba Porque ele tem, Foi uma tentativa Sempre de se auto é, de, de, de se auto influenciar com Double Dragon, Double Dragon, Double Dragon Porra velho, eu já joguei Double Dragon lá atrás Eu não tô aqui pra jogar o mesmo Double Dragon e no caso do Streets of Age, eu senti que tanto estilo de arte foi uma, uma, uma mudança que eu acho que foi boa. É, é trazer um, um compositor da, do país onde os caras estão desenvolvendo o jogo é um respeito, entendeu? É, porque pô, vai, era fácil só tentar jogar mais dinheiro na, na, na mão do Yuzo Koshiro e do Motohiro Kawashima e Vamos fazer só a trilha com os dois. Foi corajoso trazer gente de outros jogos e fazer esse grande DJ set que foi a trilha sonora do Streets of Age 4... Que eu pessoalmente gosto. E eu sou um puta fã de Streets of Rage. Quem me conhece sabe disso. Eu tinha todos os motivos. Eu fui o primeiro a torcer, um, torcer o nariz. Quando eu vi aquele trailer a, a, em 2018. Mas eu sou o primeiro a falar que foi um trabalho honesto. E muito bem feito. Tá? Então esse foi o podcast. Maurício. É... A, a, a Ruby aqui, fanbase, fan tudo é conservadora. Mano Brown lançou um trabalho diferente depois de 30 anos de carreira. Aliás, diferente mais ou menos, né? Porque era toda, todo tipo de coisa que, de, 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 de sonoridade que influenciou o Jake que, que ele se ampliava para fazer as músicas do, do, do Racionais e a galera caiu matando. É um trabalho fantástico do Mano Brown. É, é um risco, né... Eles podiam ter ido mais longe ainda, mas eu acho que para uma volta da franquia, eu acho que fu funcionou bastante. É... E, e... E assim, não trouxe nada novo de estilo musical. Não trouxe nenhum estilo que a gente nunca viu nos jogos, mas foi honesto do ponto de vista de trilha sonora com Streets of Rage. É... Enfim. A... É assim, ele nunca cantava melodia e tal. Eu achei fantástico esse trabalho que ele fez. bug. Se Buggy... lembrar o nome lá, o nome do, do disco do Mano Brown. É... Que é bom pra caramba. E que tem tudo a ver com a época que eles. Buggy Nipe. Foda pra caralho. Acho que é esse o nome do disco. Foda pra caralho. E eu, eu, eu nem sei, eu nem, nem, nem. Tô nem aí pro, pro, pra fanbase, no caso aí. Eu gostei demais, e como eu também, como fã do, do Streets of Rage, não tô nem aí pra quem acha que tinha que ser igual a trilha sonora do Streets of Age 1 ou 2. Eu gostei do trabalho. Eu, do ponto de vista de alguém que faz música e que cresceu com Streets of Rage, já pensou, se você vai, é chamado pra fazer uma trilha sonora, eu acho que o Olivier, cara, fez um trabalho fantástico dentro das possibilidades que ele tinha, né? É, quem, fala, quem fala que é diferente disso, cara É porque não, não, não tá meio que... que Pô, ele foi jogado numa fogueira da porra, umas... né? É, cara, eu nem sei o que que eu, que eu faria é, A galera fica tão fissurada ó, aqui, ó, O Roberto Júnior aqui A galera fica tão fissurada No que escuta em outros trabalhos Que sempre fica esperando mais do mesmo Isso aqui chama-se Síndrome de Iron Maiden né? O Iron Maiden, assim... Desde o Brave New World eles fazem o mesmo disco todo, toda vez que eles lançam. E eu sou um puta fã de Iron Maiden. Eu já fui em mais de oito shows do Iron Maiden. Eu fui de busão, fedido, zoado até o Rock in Rio 2001 pra assistir pela primeira vez o Iron Maiden na minha vida. né claro, Obviamente quem é mais velho viu antes é com, com o, o Bruce Dixon. Mas eu sei que o, Iron, que o fã de Iron Maiden é um fã que é chato. Se eles colocarem um teclado na, na, na trilha, como eles fizeram no Somewhere in Time, a galera vai brigar, entendeu? Então isso... Se, se a banda fica meio parada, fica meio presa, entendeu? É, é, um, é um problema esse. Ah, o Vitor falou aqui, não conhecia a trilha clássica de Southgate e acabei conhecendo as trilhas novas e antigas ao mesmo tempo e adorei ambas. Bacana, Vitão. Também achei super foda ele sair da zona de conforto e fazer um trampo diferente. É isso aí, também gostei. Nossa... Mudanças sempre são bem-vindas Iron, Iron Maiden dá não, mano Tipo, eu sou muito fã do Iron Maiden Sou muito fã mesmo, cara Eu era eu assinava lá o, a porra do, do fã-clube Gringo Pagava em dólar Dos anos 90, sabe Eu assisti vários shows do Iron Maiden com Blaze Bailey. Isso já é você mostrar muito fã do Iron Maiden Entendeu? E acho que É isso Isso até a própria Lady Gaga passa Vê as diferenças de estilo dela ao longo do, da carreira ela, mas Só que ela tem menos medo de mudar, né essa, 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 esse é o grande mérito dela é, Desde sempre na história da música A galera não recebe bem coisas novas né Stravinsky quase apanhou Na estreia da Sagração da Primavera E depois virou um ícone Exatamente, mais um exemplo aí
1: Tem gente que, que faz Coisa nova sempre e vira ícone né Mas aí é, tem tão, O David Bowie é é, é, ia, David falar, do David Boy, é, David eu ia falar exatamente <risos> David Bowie Tem que ter um culhão do caralho Né é que assim, então, é o David, é
0: David O David Bowie não é nem questão de culhão. O David Bowie, ele, ele se transformou num ícone pop tão desconectado do resto das coisas que aconteciam que se ele decidisse falar assim, cara, eu vou. Ele quer o Zig Stardust, aí ele pega num álbum e fala assim, cara, eu vou chamar o Nile Rodgers do Chique pra fazer um álbum comigo. E ninguém. E ninguém, assim. Oh, meu Deus, mas eu quero, eu quero o Zig Stardust aqui. Entendeu? E a galera, ninguém, ninguém. O charme é... do cara era fazer. É.
1: era tá era na frente. Né?
0: E assim, e, e no geral, o Bowie foi até o último respiro dele fazendo coisas bem desconectadas daquelas que ele fazia lá atrás. E. E eu tudo bem, cara, eu adoro o Paul McCartney, mas ele nunca fez nada muito diferente. Quando ele ou, ou os outras é, fazer música com o Michael Jackson, fazer música com o, com o Steve Wonder, ele. ele foi, foi outra época. Também teve muita, muito, muito fã de Beatle que, 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 que não curtiu. O, 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 o Maurício conhece bem essa galera aí, né? E mas nada como Bowie, né? E, e a gente tem que entender que você pode ser o Iron Man do seu, do seu estilo, você pode ser o Bowie do seu estilo. E nesse caso, a trilha sonora que você só fez de um e dois são são Bowie do, da, do game da Game Music. Nesse caso aqui agora, as trilhas sonoras que você só fez de quatro... É como se fosse um Zig Stardust 2 lá... É, do do Boi... Se ele tivesse decidido fazer... Depois de anos o Zig Stardust 2... Voltar a sonoridade e tal... Todo mundo que é fã adorou... Mas... É, alguns dos, da, dos fãs... Por esse motivo de ser uma coisa totalmente... Desconectada do que era... Né, totalmente contra... É, o que rolava na época... A gente, eu esperava mais disso Eu esperava pelo menos uma ou duas músicas Que fossem algo absurdamente Diferente e tal Mas tudo bem, já foi pra mim Esse Dream uma coisa Suficientemente boa né, pra, Que me deixou, me deixou também feliz Então é isso pessoal A gente tá finalizando aqui Esse é, Esse Game Music Cast eu queria agradecer a galera aqui do Live Squad ó, O Vitão tá aqui, saudades Vitor Rafael tava aqui também, a Guta Guta não, Rubia tava aqui. Correr o risco é isso, às vezes sai uma parada ruim mesmo, mas é assim, é isso. Você acha que o Boi nunca, nunca fez um disco que ele falou puta no final, puta, não era mal, não foi uma boa ideia fazer isso? E ele mesmo falou várias vezes isso, que ele não tinha esse medo, né? Robson também tá por aqui. Valeu, galera, valeu, Maurício. Obrigado aí pela presença, mano. Eu é...
1: queria poder ter contribuído mais. Porque eu não sou um super
0: uh... Não, já contribui Eu analiso, né? não
1: analiso música pra cacete Eu sou um cara que ouve e gosta ou não gosta
0: Mas... É... Trouxe ouro no sound effect Imagina, imagina Trouxe um ouro absurdo é, Pra finalizar, Maurício Dicas dica de, 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 de plugin pra galera aqui é, Tem um, um reverb que é, Da galera da Ri, Ele nem é novo, tá? Só, só pra indicar pra galera aqui que tá grátis, tá? É... Quer ver, ó? É o ProtoVerb da, da YouHe. Ele é, ele, é, ele é um reverb aleatório. E aí, pra você saber o que, que é... Que tipo de coisa aleatória que ele gerou, você tem que copiar um código e depois colocar de novo lá pra poder... <risos> para você poder reproduzir. É... Pra quem faz efeitos sonoros ou pra quem faz um estilo de, de, de música mais experimental, o ProtoVerb é interessante e tá grátis lá no site da YouHe. Né? O uh, que mais quer é falar? Saiu Valhalla,
1: hoje. Tá? O, o Vai
0: rala Super também. O, o
1: Supermassive Super é legal pra caralho, tá? Muito é, gostei muito, gostei muito. Desde que, desde que eu peguei ele, faz uma semana, eu tô usando ele quase todo dia. E eu ouso dizer que eu gostei mais dele do que gostei do, do Black Hole. <risos> Não, eu gosto do Black Hole, pelo amor de Deus, mas, mas eu acho que eu achei ele mais simples de mexer. De sair, sabe? Ele é mais.
0: É, é, dica diretamente do que o Pepe me mandou hoje cedo, eu comprei e já tô usando aqui, que são os bancos da, da empresa é, Rocket, uh, rock, the, rock the Speaker Box, é, uma empresa de sound effects, a gente tava falando, ah, legal, pô, que saiu também o, o, o Arcane da Boom, né? A Can Magic da, da Boom, e a gente tava falando, pô, mas aí é, né, fica é, isso meio daí manjado. Eu botei, é, é, foda. Fica meio manjado e tal. E aí ele falou, cara, ó, essa empresa que eu descobri há pouco tempo lá pela pela sound Effects, e me indicou um banco aqui que eu acabei comprando, que é o Mechanicals, Gadgets and Machines, da Rock the Speaker Box. Também é uma dica aí pra vocês. Caro? É basicamente o preço da Boom Library Um pouquinho mais barato do que o preço final 149 dólares O Mechanicals, Gadgets and Machines Tá? É uhum. porque eu tô precisando fazer isso aqui Ele tem também o um mag, um, um, um Magic Dele também, que é o Magic at Your Fingertips Também tem o um Hands to Hand Combat Que parece interessante, eu vi alguns sons dele Be the Hero Que tem sons épicos e tudo mais Destruction and Mayhem é, look in the beef the, the beef up your library Que é um sons de action bundle Assim <coughs> Mas acho muito caro esse aqui Esse aqui tá 400 dólares Caramba. E ele tem o, ele tem o, o Completo dele, sai 599 dólares Também uh, Avisar que chegou Alguns bancos novos no, de sons Essa semana do No Soundly, lembrando que é, Pra galera eu mandei um, um link lá de é, três meses do Soundly eu vou, vou falar aqui esse é, aqui no podcast para vocês qual que é o, o, o link para o eu não sou ó, não me procure para poder te explicar como é que entra lá no Soundly e tudo mais mas eu vou soltar aqui vou largar aqui para você o o cupom de três meses do Soundly grátis tá
1: não Pera teve que... GDC não teve não teve
0: não teve bando. Vai ter GDC ah. agora, vai ter GDC online agora em agosto, né?
1: É, mas pô, que, que merda. É.
0: Free to use, dinheiro. free to use sounds. Ó, é, eu, vou, eu vou depois mandar no, no Telegram pra todo mundo. Esse aqui é o, é o código do sound de três meses, tá? Free to use sounds, é, free 2 use sounds, ele dá três meses do Sound Pro. Soundly Pro, tá. Meus alunos estão aí. A gente, eu estou professando aqui uma palavra do Soundly, porque é, é na verdade é, é o, a solução mais barata e profissional entre aspas. Entre aspas não, pré profissional sim. É mais barata barra profissional para você fazer efeitos sonoros. Para você usar efeitos sonoros, ele é um ele é um serviço de assinatura de efeitos sonoros. Ele não, obviamente, tem bancos que ficam devendo para a produção de Effects. Alguns dos bancos ficam devendo para a Library, mas ele, eu mesmo uso bastante. Porque tá ali, tá na mão, você vai, você baixa a parada, você coloca lá. Então, ó, código de três meses é, do Sound, ele já tá lá no Telegram pra galera é, que assina lá o nosso canal no Telegram. Então, é isso, pessoal. Maurício, obrigado pela presença novamente, pessoal. Imagina, obrigado. obrigado você por ter chamado. Então, é isso aí, pessoal. É, vai disponibilizar essa lista? Perdi uns dois aqui. Pô, Rubia. Depois eu mando lá no grupo dos alunos, tá? Eu fui mandando essa semana esses plugins para vocês é, é já lá no, no canal do, do Telegram do seu, do seu, da sua turma, tá? É, mas eu depois disponibilizo novamente lá, tá? O, o do do Soundly eu já tá lá, tá lá no canal do Telegram lá para vocês e o código é free. To Use Sounds, obrigado Maurício, Maurício. Como é que tá? Como é que tá o Trampo essa semana aí? Tá, tá maneiro também. Tá Boa legal, tudo ótimo. Trampo pra cacete, mas tudo legal. Tudo ótimo. <risos> então tá ótimo. Então é isso e aí você? pessoal. Tudo certo? Tudo certo. Estamos aqui fazendo hoje, amanhã tem uma entrega do Gravitacional. Tô entregando mais uma trilha também amanhã e vou, vou passar aí uns dois dias aí da semana que vem só trabalhando no Garden Pause. Então tá tudo bem, Boa. tudo ótimo. Então é esse. Falou, galerinha. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo podcast. Um grande abraço e até lá.